0: Heute mag ich gerne mit einer Frage beginnen, die mir immer wieder mal gestellt wird. Wir fragen nämlich immer wieder Menschen, ob dieses ganze Echt-Ich-Thema nicht totaler Luxus ist. Luxus im Sinne von, hast du und haben deine Kunden und Kundinnen, habt ihr keine größeren Sorgen, als mehr Echt-Ich zu werden? Und meine Antwort auf diese Frage, ob mein ganze Echt-Ich-Arbeit nicht totaler Luxus ist, ist ein ganz klares Jein. Und dieses Jein mag ich jetzt gerne ein bisschen genauer ausführen und dir auch erklären, was es mit dir und mit deinem echten Ich zu tun hat. Natürlich ist es ein mega Luxusthema, wenn wir uns anschauen, was in der Welt so passiert. Es gibt immer nur Gewalt, es gibt Gewalt in Familien, ein paar Kilometer weit weg von uns und an vielen anderen Flecken dieser Welt wird Krieg geführt. Und ich glaube, alle zehn Sekunden circa verhungert ein Kind auf dieser Erde oder stirbt an Folgen der Unterernährung. Also da braucht man nicht drüber reden. Wenn wir uns diese Dinge vor Augen halten, ist es echt ich Thema natürlich ein riesengroßer Erste-Welt-Luxus weil es in unserer Welt einfach weitaus größere Herausforderungen gibt, als nicht auf dem Echt-Ich-Weg zu sein oder als das eigene, echte Ich noch nicht voll und ganz zu leben. Das ist mir völlig klar. Und gleichzeitig ist das Echt-Ich-Thema auch kein Luxus, wenn wir es in einen anderen Kontext sitzen. Es gibt einfach Menschen, für die diese Echt-Ich-Thematik genau jetzt dran ist. Die spüren, dass sie nur zu sehr fremdbestimmt sind und die gern mehr in ihre Selbstbestimmung kommen wollen. Die merken, dass sie ihre Selbstkompetenzen stärken dürfen, um wirklich ihre ganze Gestaltungskraft zu aktivieren. Und die schon so fühlen, dass jetzt der Zeitpunkt ist, um mehr von sich zu leben und die Lust drauf haben, sich selbst voll und ganz in die Welt zu bringen und die für OEDS einfach gerne Impulse und Anregungen haben wollen, damit sie auch ins Tun kommen können. Und für genau diese Menschen ist das Echt-Ich-Thema absolut kein Luxusthema. Für sie ist es jetzt essentiell wichtig, damit sie nicht nur länger das Gefühl haben, an ihrem eigenen Leben vorbeizuleben. Also so viel mal dazu. Ob dieses Echt-Ich-Thema jetzt Luxusthema ist oder nicht, hängt einfach vom Kontext ab und von der Betrachtungsweise, wie so vieles andere auch. Und natürlich von den individuellen Herausforderungen und Bedürfnissen jedes Einzelnen. Für mich geht es da aber um was ganz, ganz anderes. Weil jedes Mal, wenn mir wer diese Frage stellt, habe ich immer so das Gefühl, dass es einfach die falsche Frage ist. Für mich geht es nämlich Überhaupt nicht darum, ob das ein Luxusthema ist oder nicht, sondern ob ich durch diese Art der Arbeit den Beitrag leist, für den ich da bin und den ich leisten kann. Und darum lade ich jetzt ein, mir nur kurz zuzuhören und die währenddessen vielleicht einfach einmal für deinen Beitrag da in dieser Welt zu öffnen. Nehmen wir jetzt einfach nur mal die Dinge her, die ich am Anfang erwähnt habe. Ich kann nicht verstehen, warum es immer nur Krieg auf unserer Welt gibt. Warum wir als Menschheit noch nicht weiter sind, dass wir immer nur denken, mit Krieg und Gewalt irgendwas lösen zu können. Ich finde, das sollte zuallererst einmal abdraht werden, wissend, dass Kriegsführung und so weiter ein sehr lukrativer Wirtschaftszweig ist. Aber wenn ich da länger drüber nachdenke, passieren zwei Dinge. Zum einen werde ich unruhig, grantig, und wütend und zum anderen kriege ich dieses Gefühl, so richtig ohnmächtig zu sein, weil ich einfach nicht weiß, wie ich als kleine Sigrid einen Beitrag leisten kann, um dieses ganze Kriegsgeschehen endlich abzuschalten. Gut, dann denke ich als nächstes dran, dass während ich das jetzt alles erzähle, schon wieder jede Menge Kinder an den Folgen von Unterernährung gestorben sind. Wenn ich da jetzt tief vereinige, muss ich aufhören zum Reden, weil mir das so tief drinnen traurig macht, dass ich belehren muss. Weil ich einfach nicht verstehe kann, dass es immer nur so eine große Ungleichverteilung gibt auf unserem Planeten. Und weil ich mir denke, dass das doch einfach nicht geben darf, dass das doch einfach nicht sein darf. Gesellschaftspolitisch finde ich auch das eines der allerwichtigsten Themen. Und darum frage ich mich auch da, was mein Beitrag sein kann, um da Änderung zu erwirken. Bei dem Thema fühle ich mich jetzt aber nicht mehr ganz so ohnmächtig wie beim Kriegsthema, weil da sehe ich zumindest ein paar Möglichkeiten, wie ich als Sigrid einen Beitrag leisten könnte. Ich hätte zum Beispiel Ärztin werden können, um zumindest vor Ort medizinisch zu helfen. Nur kann ich nicht gut Blut sehen. also wenn ich viel Blut sehe, dann werde ich selber bewusstlos. Und das ist jetzt nicht die allerbeste Voraussetzung, um Ärztin zu werden. Gut, dann konnte ich trotzdem nur sowas wie Entwicklungshilfe machen. Konnte ich machen, aber sicher nicht für allzu lange Zeit, weil mein Körper und mein ganzes System damit einfach voll überfordert wäre. Und da konnte ich jetzt nur ganz viele solche Beispiele nennen, aber ich glaube, du weißt schon, worum es mir da geht. In Anbetracht all dieser Dinge, die in meinen Augen in unserer Welt nicht rundlaufen, habe ich mich einfach immer wieder gefragt, welchen Beitrag ich als Secret mit dem Körper, den ich habe, mit der Sensitivität, die ich habe, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, die ich habe, welchen Beitrag ich da in dieser Welt leisten kann, damit sie was verändert. Und so bin ich auf mein Echt-Ich-Arbeit gekommen, auf mein sinnsicht arbeit wissend, dass ich da natürlich eher an einem indirekten Hebel wirke. Ich trage einfach vor klar auf so ein ganz ein starkes Bild mit mir mit, desto du eh jedes Mal im Intro zu dem Podcast kurz hören kannst. Ich stelle mir einfach vor, wie unser Welt wäre, wenn jeder Mensch in gutem Kontakt mit sich selbst ist. Wenn jeder Mensch ein gutes Gespür für sich selbst und seine Bedürfnisse hat. Und wenn jeder Mensch sich selbst in die Welt bringt. Ohne Muss, ohne Leistungsdruck, ohne Machtgier, ohne Geldgier. Weil wenn du dir selbst genügst, dann stößt sich sowas wie Machtgier oder Geldgier zum Beispiel gar nicht ein, weil es keinen Nährboden dafür gibt. Wenn du mit dir selbst im Frieden bist, wirst du auch im Außen friedvoll agieren. Womit der Nährboden für Gewalt wegfällt. Und wenn du merkst, wie viel Freiheit es macht, dich selbst mit deinem Beitrag ins Leben zu bringen, dann gibt's auch keine Notwendigkeit für Wettbewerb, für Neid und so weiter. Weil der Wunsch nach einem gemeinsamen Schaffen und nach einem gemeinsamen Kreieren einfach viel, viel stärker ist, als der Wunsch, andere zu übertrumpfen zum Beispiel. Und ja, natürlich, mir ist klar, dass da eine riesengroße Portion Idealismus mitschwingt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich genau das so stark in mir spüre, dass ich gar nicht anders kann, als danach zu handeln und mich danach auszurichten. Und deshalb mache ich mit meiner Arbeit genau das, Menschen wieder in ihre Selbstkompetenz zu begleiten und sie dabei zu unterstützen, sich selbst zu leben. Weil ich davon überzeugt bin, dass das einen Unterschied macht in der Welt. Und dass sie mit einer Gesellschaft, die aus selbstermächtigten und selbstkompetenten Menschen besteht, die Verantwortung für sich selbst, für ihre Handlungen und für ihre Gefühle übernehmen, viele Dinge einfach von selbst lösen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen. Aber auf lange Sicht war sie einfach, dass sie dadurch an unserem Miteinander was verändern wird. So, Das ist also mein Beitrag und mein starkes inneres Bild, von dem ich mich ziehen und lenken und leiten lasse. Und deshalb ist es für mich auch vollkommen wurscht, ob diese ganze Echt-Ich-Arbeit ein Luxus-Thema ist oder nicht. Sie ist einfach mein Beitrag, den ich leisten kann und will, weil ich genau das, was ich da mache, richtig gut kann und weil es mir riesengroßen Spaß macht. So, und jetzt kommen wir zu dir. Und zu deinem Beitrag. All das heißt jetzt nicht, dass du morgen deinen Job an den Nagel hängen musst und deinen Beruf so ändern musst, dass du so den großen Beitrag in der Welt leistest. Gar nicht. Das heißt ja nicht, dass du das zum Beruf machen musst. Ich möchte dich einfach gern einladen, einmal drüber nachzudenken, was denn wirklich dein Beitrag da ist. Da in dieser Welt. Wofür du da antrittst, wenn man so mag. Und darum habe ich da jetzt zum Schluss ein paar Fragen für dich mitgebracht, einfach zum Hinspüren und zum Wirken lassen. Schreib sie gern auf und lass dich in den nächsten Tagen einfach davon begleiten. Frag dir mal, was ist dein starkes Bild in deinem Inneren, das dich zieht und treibt und lenkt? Hast du so eins überhaupt? Hast du als Kind so ein Bild vielleicht gehabt? Was treibt die an? Was kannst du so richtig gut? Was wünschst du dir für die Welt? Was ist dein Beitrag dazu? Wie schaut dieser Beitrag aus, den nur du da einbringen kannst? Und wie kommst du für deinen Beitrag derzeit, also jetzt, ins Tun? Wir dürfen uns einfach angewöhnen, aus unserer Ohnmacht zu gehen. Immer dort, wo wir uns denken, da kann ich doch nichts bewirken oder daran kann ich einfach nichts ändern, das ist halt so, Darf man uns fragen, okay, und wo kann ich was ändern? Wo kann ich was bewirken? Und beginnen, das zu tun und dafür zu gehen und zu wirken, dort, wo man gerade sind. Egal, wie groß oder wie klar dieser Raum ist. Völlig wurscht. Dort wirken, wo wir gerade sind. Weil so passiert Veränderung. Vielleicht nicht schnell. Vielleicht nicht von heute auf morgen. Aber so kommt was in Bewegung. Und ich bin mir sicher, dass du dieses afrikanische Sprichwort kennst. Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern. Also, was kannst du, kleiner großer Mensch, an dem kleinen Ort, an dem du gerade bist, tun, um das Gesicht der Welt so zu verändern, wie du es dir wünschst? Für den Fall, dass du nun nicht so ganz klar hast, wo und was denn jetzt genau dein Beitrag ist, den du leisten kannst und willst, findest du bei den Selbstcoaching-Materialien ein Modell bzw. einen Prozess, das bzw. der dir genau dabei behilflich ist, da mal deine ersten Schritte zu finden. Und falls du schon ein Gespür für deinen Beitrag hast, hilft dir dieser Prozess dabei, das, was du in die Welt bringst, möglicherweise nur in mehr Facetten aufzudröseln und zu verfeinern und zu erweitern. Also viel Freude beim Hinspüren zu deinem Beitrag für dich und für die Welt und beim dafür ins Tun kommen. Ich freue mich, wenn du diese Folge teilst und wenn du an nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Sigrid.